0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous
1: Et là, j'ai pris des commentaires de lecteurs qui m'ont dit euh, « Je l'ai mis à la poubelle, votre livre, c'est une horreur, comment vous avez pu écrire ça ?»
0: Elle est l'autrice française la plus lue en France. Melissa Dacosta est mon invitée cette semaine.
1: Et ben je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. À un moment donné, c'est viscéral, c'est un besoin. Je vais me confronter à des inconnus. Et là, je me suis fait flinguer. J'ai eu un ou deux commentaires, mais atroces. Et donc, grosse douche froide. Pendant un ou deux ans, j'ai rien dû écrire.
0: Pourtant, avant 2019, elle n'avait jamais publié de roman. Melissa a émergé sur la scène littéraire en suivant ce qui la faisait vibrer depuis toujours. L'écriture. Quand est-ce que tu te rends compte que là, potentiellement, ce livre, il est en train de changer ta vie
1: Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a du succès, on est catalogué comme un espèce d'auteur commercial qui fait de la littérature facile. Les gens qui se maintiennent au top sont des gens qui ne prennent plus vraiment de risques. J'ai décidé d'envoyer un énorme coup de pied dans la fourmilière et de choquer tout le monde.
0: Comment cultive-t-elle son imaginaire Quels sont ses moteurs Comment envisage-t-on l'avenir lorsqu'on est déjà arrivé au sommet
1: J'ai senti que ça commençait à déranger certains, et je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, il euh, faut que je me débarrasse de ce troisième œil. Ouais. je ferai jamais l'unanimité de toute façon. Et ça te fait pas peur Et ça me fait pas peur parce que j'écris ce que je veux écrire moi, mmh. et pas ce qu'on attend de moi que j'écris.
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Melissa Dacosta. <rire> Bonjour Mélissa Bonjour Bienvenue sur In Power. je suis très contente de t'accueillir, très contente d'échanger avec une autrice j'ai pas reçu beaucoup d'autrices, j'ai reçu Maude Ankawa que tu connais peut-être Oui, ouais. oui bien sûr Que j'adore, qui est super, big up Maude si tu nous écoutes Donc on va parler de, de ton parcours, on va parler de tes centres d'intérêt, on va parler de tes romans Mais la première question que je pose à tous mes invités c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent mm -hmm. <rire> Comme ça tu peux dire ce que tu veux, personne n'est là pour te mettre d'étiquette Ouais, ben donc euh,
1: je suis Mélissa Dacosta, j'ai 33 ans J'écris depuis toute petite et donc euh, je vais me présenter en tant que romancière, hein, ouais. puisque euh, aujourd'hui euh, je vis à 100% de ma plume, euh, je fais ça de mes journées, de mon quotidien. Donc, euh, donc voilà, je suis romancière.
0: Mmh. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie où l'écriture est vraiment qui définit euh, tu vois, ton, ta vie perso et ta vie pro
1: Alors, euh... bah, l'écriture, ça fait beaucoup quand même. <rire> <rire> ça, fait beau... ça occupe beaucoup de place, mais euh... je suis une lectrice aussi. Ouais. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Mmh. Bientôt maman d'un deuxième petit garçon, du coup. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de continuer à avoir sa vie à côté, et notamment euh, activité physique, la course à pied en forêt... Mmh. Euh... Voilà, avoir une vie de femme à côté.
0: Qu'est-ce qui explique, tu penses, dans tes premières années, euh, que tu aies développé cette passion pour l'écriture J'imagine que c'est passé par la lecture d'abord, mais qu'est-ce qui, dans ta vie, explique que cette passion est arrivée à un si jeune âge
1: J'ai découvert la lecture et l'écriture en même temps. Je pense que ça a d'abord commencé par le jeu... Euh, je, je vois vraiment l'écriture moi comme une continuité de tous ces jeux qu'on a enfant. Euh, on joue au papa et la maman, on joue euh, à la mamelle, pas, aux aventuriers, euh, à on construit euh, ouais. des cabanes, on est poursuivi par des méchants. Euh, vraiment le fait d'être dans, dans un monde parallèle mmh. où on devient qui on veut, où tout est possible, il n'y a plus aucune limite, plus aucune barrière. Et pour moi, l'écriture, c'est la continuité de ce jeu en quelque chose d'encore plus puissant. Parce que le jeu, il prend fin au bout de quelques minutes. Il faut trouver des amis qui, qui veuillent accepter d'être dans notre univers, de, de, de jouer le jeu. Alors qu'avec l'écriture, je peux être seule et camper, je sais pas, 10 personnages si je veux. Et il n'y a plus de limites dans le temps, ça peut durer des mois, des années, je peux vraiment m'immerger dans un univers. Donc pour moi, c'est simplement la continuité de cet imaginaire et ce jeu qu'on a dans l'enfance et qu'on perd parfois. Et que moi, je pense ne pas avoir perdu grâce à l'écriture, justement. Mmh. J'ai pu le
0: prolonger. Donc, tu as toujours été attirée par le genre littéraire. Tu n'as pas écrit de non-fiction.
1: Non, 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 non. Je ne me suis jamais posé la question, mais non.
0: <rire> Comment je le vois euh, Mais tu vas me dire, hein, si c'est mmh. faux, c'est totalement une hypothèse de ma part. J'ai l'impression que quand on est passionné par l'univers du roman, c'est qu'on cherche, d'une certaine manière, une échappatoire. Parce que potentiellement, le réel ne nous satisfait pas assez. Est-ce que ça a été le cas pour toi
1: Alors, euh, oui. Euh, alors, pas dans le sens où le réel était euh, triste et, et sans intérêt. <rire> J'ai eu une enfance très heureuse à la campagne, entourée de, de sœurs, enfin d'une famille aimante. Mais euh, c'était pas assez. J'avais besoin de vivre encore plus, plus d'aventures et pas simplement une vie. À un endroit donné, sous une identité, parce que ce que j'aime dans les romans, c'est que je peux devenir, je peux devenir un homme, je peux, je peux aimer des hommes, je peux aimer des femmes, je peux vivre à l'autre bout de la planète, je peux avoir mille métiers que je n'aurais jamais dans la vraie vie parce que j'ai absolument pas les compétences et le courage de le faire. Et du coup, ouais, c'est une façon de vivre plus encore, plus intensément et d'autres vies, pas une seule. Je trouve ça triste de se contenter d'une seule vie. Et c'est une discussion que j'ai souvent avec euh, d'autres amis euh, auteurs. Et on se dit, alors là, comment font les gens pour se contenter juste de leur quotidien Alors beaucoup s'échappent via les, les fictions, les séries, ouais. les romans, etc. Et nous, à travers l'écriture, on peut vivre euh, des dizaines et des centaines de vies différentes, en fait.
0: Donc tu t'identifies d'une certaine manière aux personnages que tu crées. Ah oui, complètement.
1: Je, je deviens mmh. eux, vraiment, ah ouais. pendant... Toute la phase d'écriture, je suis eux, je vis ce qu'ils vivent, je ressens leurs émotions, j'y enfin, suis, quoi, je suis dans leur univers, dans leur décor. Et alors,
0: comment tu choisis qui tu veux être Par exemple, le dernier livre que tu as publié que j'ai lu, c'est Les Femmes du bout du monde. Oui. Donc, comment est-ce que tu as imaginé le personnage de Flore Et, et qu'est-ce qui influence finalement euh, les caractéristiques du personnage que tu, que tu choisis
1: c'est vraiment, je pense que tout dépend du moment de, de vie. <rire> Il y a des moments de vie où euh, j'ai besoin d'être dans des personnages assez noirs, assez sombres. Et à l'inverse, j'ai des moments de vie où j'ai besoin de, de, de vivre des aventures très douces et très calmes. Et c'est jamais vraiment cohérent. <rire> Par Tant exemple, mes deux, euh, Les deux fois où j'ai été enceinte, tout le monde me disait... Ah, tu dois avoir envie d'écrire de très belles choses, des beaux sentiments, et pas du tout. Et c'est là où j'ai besoin d'aller dans la noirceur, euh, dans les faces les plus obscures de, de l'âme humaine, <rire> et, euh, et des moments où peut-être je me sens plus... Par exemple, les Femmes du bout du monde, qui est quand même dans un univers assez doux, assez euh, ouais apaisant... Ouais. C'était cette pleine période Covid où on vivait tous avec nos QR codes à scanner et moi j'étais en train de me dire mais dans quelle société on va vivre On est en train de d'imposer un modèle chinois dans notre société. Enfin vraiment c'était un truc très oppressant et là j'avais besoin de beaucoup de douceur et de calme dans mon écriture. Et à l'inverse des moments où je suis très bien dans ma vie j'ai besoin de trucs très torturés dans mon écriture donc euh... ça dépend je pense de l'état d'esprit du moment. Euh, là pour les femmes du bout du monde j'avais ce personnage de Flore que j'avais en tête depuis un certain temps euh, je voulais camper un personnage de femme euh qui sont un peu différents de ce qu'on lit partout, qui aille un peu à contre-courant, une femme qui se reconnaît pas dans la maternité, une femme qui a pas envie d'être respectable, euh, qui s'assume euh, qui s'assume sexuellement, qui est dans la colère, dans la rage des attributs plutôt masculins et j'avais vraiment envie depuis un certain bout de temps de camper ce genre de personnage de femme que je trouvais intéressant, un peu une anti-héroïne. Et donc euh, et donc c'était le moment, je sais pas un alignement de choses un état d'esprit particulier.
0: Et est-ce que tu arrives à faire euh, fi de ce que les lecteurs et les lectrices pourraient penser de ce personnage parce que j'imagine que quand on écrit et qu'en plus ouais. on a du succès, il y a un peu ce troisième heure ah de oui, mais complètement est-ce que je prends pas <rire> un trop grand risque quoi
1: complètement tout au début de mon écriture par exemple quand j'ai écrit tout le bleu du ciel enfin les tout premiers romans que j'ai écrits j'avais pas encore de public puisque j'écrivais pour moi en plus de mon travail sur mon temps libre et donc j'avais absolument pas ça en en, en ligne, ligne de, de mire. mire ouais. Et encore, quoique, finalement, je me demande si je me censurais pas encore plus, parce qu'au début, quand on écrit, on essaye de. On n'ose pas aller explorer vraiment tous les recoins, toutes les facettes les plus sombres. Donc en fin de compte, je me censurais peut-être déjà un petit peu. Et puis, euh, j'ai été connue grâce à Tout le Bleu du Ciel. Et donc là, tout allait bien parce que c'est un roman plutôt euh, très doux, très politiquement correct, avec un personnage de femme que tout le monde adore. Elle fait l'unanimité, elle est douce, elle est maternelle, elle est... voilà, elle correspond à tous les clichés. Euh... J'ai pas pris trop de risques sur ce roman, on va dire. Donc tout allait bien, et puis euh, les romans suivants, j'ai commencé à percevoir euh, le regard du lecteur euh, qui se disait « Oh là là, drôle de personnage de femme quand même Est-ce qu'il y avait besoin de mettre du sexe Est-ce qu'il y avait besoin de mettre de la drogue Est-ce qu'il y avait besoin de mettre de la violence Pourquoi vous faites ça ?» Et j'ai senti que ça commençait à déranger certains, parce que j'étais sur des romans moins, moins lisses, moins on lissé, va dire. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire avec cette, ouais, ce, ce, troisième, ce troisième œil euh, derrière mon épaule. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. Euh, c'est pas possible, je vais finir par, euh, par écrire un espèce de bouillie très lisse euh, pour être sûre de faire l'unanimité comme avec tout le bleu du ciel. Parce que mine de rien, euh, j'ai sept romans qui sont sortis mais c'est celui-là qui semble faire l'unanimité, qui semble rassembler euh, toutes les générations, hommes, femmes, alors que les autres, il y a toujours... Euh, Son public. A... Oui
0: il ils a, ont il a un niche. public, ouais.
1: euh, ils choquent une certaine population, pas une autre. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, non, je vais pas refaire tout le bleu du ciel en boucle. Euh, je peux pas aller vers ça. Et en plus, j'avais envie d'écrire de, des choses plus piquantes, plus mordantes, plus dérangeantes. C'est vers ça que je voulais aller. Mais j'avais besoin de m'émanciper avec quelques romans avant pour ouais. y aller vraiment ouais. parce qu'on n'y va pas tout de suite. Ouais. On sait qu'on est lu par ses proches, par son entourage, que les gens font des liens, essayent de voir <rire> des similitudes. Est-ce que c'était moi <rire> Est-ce qu'il y a du vécu, etc. Ouais. Donc non, je me suis dit, il faut que je me débarrasse de ce troisième œil. Ouais. Je ne ferai jamais l'unanimité de toute façon. Et maintenant, euh, maintenant je. Je m'en débarrasse totalement. Je ne lis même au début, pendant très longtemps, je continue à lire les, les chroniques sur les romans que je pouvais voir passer mmh. sur les réseaux sociaux. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon Puisque, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ça ne va pas changer ce que j'écris actuellement. Mmh. Parce que j'écris ce que je veux écrire moi mmh. et pas ce qu'on attend de moi que j'écrive. Euh...
0: Et concrètement, si tu avais peut-être des conseils à partager aux personnes qui sont bloquées par ce troisième œil, comment faire pour s'en débarrasser Comment faire pour s'en affranchir
1: Ouais, C'est pas évident, <rire> c'est pas évident euh, parce qu'au départ on se définit en tant qu'écrivain parce que euh, on a le troisième œil qui nous valide et qui nous dit que c'est formidable ce qu'on fait et si on l'a pas on ne se lance bien souvent pas, enfin, mmh. si on n'a pas ce premier regard bienveillant et à la fois euh, je pense que on arrive à accrocher l'attention des gens quand on est vraiment dans le vrai, dans ce qu'on écrit, dans la sincérité on y va avec ses tripes et on n'essaye pas de faire un... Un espèce de produit marketé euh, qui conviendrait au maximum de monde, en évitant les sujets sensibles. Donc je pense que se détacher du troisième œil, ça, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est le gage de faire un truc qui nous ressemble vraiment. Et ça se ressent, le lecteur ouais. le ressent
0: finalement quand même. Il y a une forme de triple reconnaissance dans le monde de la littérature. Il y a la reconnaissance publique, mmh. la reconnaissance critique... Et la reconnaissance de ses pères, laquelle a été la plus importante à tes yeux
1: bah D'abord, moi j'ai débarqué dans le, monde, euh, dans le monde de la littérature un peu en novice. Euh, même si j'écrivais depuis toute petite dans mon coin, je ne m'intéressais pas plus à ce qui se disait euh, dans le monde journalistique, littéraire, etc. Donc j'ai débarqué en novice et le premier regard, celui qui comptait, c'était pour moi celui des lecteurs. Et c'est après... Au fil des mois que j'ai compris que les journalistes pesaient leur poids et que euh, leur avis pouvait euh, influer l'image euh, ouais. qui, qui allait rester de nous. Donc d'abord, je me suis simplement intéressée aux lecteurs, vraiment. Et puis, quand j'ai compris euh, voilà, le, le poids qu'avait l'avis de la critique, je me suis un peu plus fiée à, à la critique. Ça comptait plus pour moi. Et en fait, maintenant, je reviens <rire> un petit peu en arrière euh, parce que, Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a du succès, on est catalogué comme un espèce d'auteur commercial qui fait de la littérature facile. Peu importe
0: le euh, contenu. Peu importe euh, le ouais. contenu,
1: moi je me rends bien compte que j'ai énormément progressé depuis mon premier en termes d'écriture, en termes de prise de risque, de sujets abordés. Et pour autant, le premier a été encensé parce que j'étais la, la, la pépite que les journalistes pouvaient mettre en avant, qui était encore inconnue. Il y avait quelque chose de gratifiant pour
0: ouais, eux, de, de, voilà, peu, de
1: découvrir un talent, euh, une petite nana provinciale. Premier roman, en plus les premiers romans, on aime les mettre en avant. Donc là, tout était merveilleux. Et là, je me rends bien compte que j'ai énormément progressé, que j'ai plus du tout la même qualité. Mais comme le succès est là, euh, j'ai souvent plus de critiques, euh, alors pas négatives, mais un petit peu... Euh, Peut-être moins fort que méprisant, mais on a plus tendance à me cataloguer en. Hein.
0: Ouais, à de préjugés.
1: Hein. Commercial, euh, roman facile, léger, très populaire, donc très. Euh, c'est vrai sans que le, intérêt.
0: Le, le mot populaire a une connotation vraiment négative, alors que pour moi, euh, c'est le plus beau des compliments, quoi. Oui, qu'on parle oui, au oui, peuple. Enfin, et, et, et en effet, il y a une forme d'élitisme parfois dans le monde littéraire ouais. où, euh, en gros, si ça parle à trop de gens, c'est forcément donc, que ce pas de la bonne qualité. Mille.
1: C'est ça. Ah, C'est le donc, qui Carison, euh... les gars. Donc, je maintenant, je me détache de ces, de ces avis euh... euh, critiques littéraires parce que je me rends compte qu'à un moment donné, quand on atteint un certain succès, on sera catalogué de telle façon, quoi qu'on écrive. Mmh. Donc, je reviens à l'essentiel qui est finalement la vie, de... bah, la vie du lecteur, en ouais, fait, ouais, et celui ouais. pour qui euh... tu écris. Et on écrit mmh. de base. ouais.
0: Tu parlais du fait que tu as beaucoup progressé entre ton premier et ton dernier roman. Ça m'intéresse de savoir déjà, même pour arriver à ce premier roman, comment est-ce que tu as acquis euh, les qualités littéraires que tu avais Parce que quand même, pour avoir un tel succès pour un premier roman, c'est bien qu'il y avait du niveau. Et ensuite, comment as-tu continué à progresser Parce que ce qui est assez singulier dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école d'écriture, ah. euh, il n'y a pas vraiment de professeur pour nous apprendre à écrire, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est notre style qui va faire la différence. Donc comment est-ce que tu travailles ça alors que tu, finalement, es vachement livrée à toi-même dans cet apprentissage mmh. euh,
1: Je pense que j'ai juste écrit, 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 écrit en boucle. Euh, mon premier roman, je l'ai terminé, enfin, tout le bleu du ciel, en tout cas, celui qui ouais. est connu pour être mon premier roman, je l'ai terminé à 27 ans, et j'écrivais depuis l'âge de 7 ans. Donc, en fait, il y a 20 ans de, de brouillon, de, de trucs minables, jetés, réécrits, recommencer en boucle. Je pense que, tout simplement, quand on s'amuse, on... On peut y passer des heures sans voir le temps passer, et donc euh, il suffit de faire, d'essayer encore, 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 encore. Et pourtant, quand je relis euh, mes premiers romans, je me dis oh là là, il n'y avait pas de style, c'était très, c'était très fade, c'était très...
0: Euh... On est son pire ennemi, <rire> hein. <rire> franchement. Euh... C'était,
1: c'était très basique, c'était très basique en termes d'écriture. Mais euh, voilà, c'est des années de pratique, et puis, euh, et puis je pense qu'à un moment donné, on gagne en confiance et on ose un peu plus jouer avec les mots, ce que je faisais pas. Euh, au début.
0: Est-ce que tu te faisais relire Est-ce que tu faisais lire tout court
1: ben Non, parce qu'en plus, j'avais cette espèce de pudeur euh, qui faisait que je... personne n'avait le droit de poser les yeux sur ce que je faisais pendant des années et des années. Ah ouais. Et il a fallu attendre mes 25 ans pour que j'accepte de faire lire euh, un premier texte à mes proches. Okay. Et vraiment, au compte-gouttes, je sélectionnais les personnes qui avaient le droit de lire...
0: Euh... Qu'est-ce qui a changé pour que tu franchisses ce pas
1: eh ben, Je suis venue à bout d'un premier roman, parce que déjà, de mes, euh, donc de mes 7 à mes 25 ans, c'était des, des débuts de romans en permanence. Tous abandonnés, tous, tous, tous. Et en fait, le jour où j'ai réussi à en écrire un en entier, je me suis dit, bon là, il faudrait peut-être quand même que tu montres ça à quelqu'un. Donc, j'ai pas choisi euh, d'abord des, des proches trop proches. Parce que il euh, bah, y a quand même quelque chose d'intime quand on écrit, on y met un petit peu. Euh, ouais, on peut y mettre des, des choses qu'on a vécues, euh, des émotions qu'on a déjà ressenties. Enfin voilà, j'avais pas envie que ma mère ou que mes sœurs ou que des gens trop trop proches puissent euh, essayer de faire des liens avec mon enfance, avec des histoires d'amour que j'aurais eues. Donc j'ai commencé par euh, une amie de ma mère, qui est aussi euh, ma marraine symbolique, donc qui était proche, mais. Pas proche dans mon entourage familial. Ouais. Et donc, elle a eu un regard très, très bienveillant euh, sur ce que je faisais. Et donc ensuite, ben, je crois que les suivants, ça a été ensuite euh, ma mère, mes sœurs. Et puis, petit à petit, des amis. Et puis, j'ai élargi comme ça, petit à petit. Euh...
0: Qu'est-ce que tu aurais fait, tu penses, rétrospectivement, s'il n'avait pas été validé par tes proches Si tes proches avaient dit, en fait, écoute, c'est mauvais. Euh, ouais tu, tu devrais vraiment te concentrer sur euh, ta carrière. Ah bah c'est euh, pas pour toi, tu vois. Ça, ça aurait été très
1: dur. <rire> ça aurait été très, très blessant. Mais euh, je pense que j'aurais mis ça de côté quelques temps. Hein, mais que j'y serais revenue. Parce que, à un moment donné, c'est ce qui me fait le plus vibrer dans la ouais. vie de tous les jours. D'écrire comme certains vont avoir besoin de, je sais pas, de jouer de la guitare ou de, ou de courir tous les jours. À un moment donné, c'est viscéral, c'est un besoin. Et d'ailleurs, au, au début, donc, même si j'ai eu euh, l'approbation de mes proches, euh, je l'avais, ce tout, 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 tout premier roman, donc, qui n'est pas tout le but du ciel, qui était Je Revenais des autres, je l'avais déposé sur Amazon, quand même, en me disant, je vais me confronter à des inconnus. Et là, je me suis fait flinguer. J'ai eu un ou deux commentaires, mais atroces, euh, qui disaient que, ouais, en effet, il fallait que je me concentre sur autre chose, c'était pas pour moi. Et donc, grosse douche froide. Et euh, ça m'a calmée. Pendant un ou deux ans, j'ai rien dû écrire.
0: Mais c'est revenu en fait, ça ouais, revient ouais, quoi ouais. qu'il arrive. Et pourquoi t'as choisi l'auto-édition plutôt que de démarcher par exemple des, des maisons d'édition pour être publié Parce euh... que,
1: alors j'y croyais absolument pas. Ouais, j'avais cette idée euh, d'un monde très, très fermé, très élitiste, un monde de réseau. Et donc euh, venant d'un petit village de lin avec absolument personne euh, en contact dans le milieu de l'édition, pour moi c'était... Euh, c'était absolument pas, pas possible. Mmh. Et puis, en plus, il y a un coût financier, mine de rien. Enfin, on sait qu'il ne faut pas se contenter de l'envoyer à deux ou trois maisons d'édition, qu'il faut viser très, très large. Donc, je me disais, là là s'il faut imprimer 50 fois 700 pages, plus des frais d'envoi par la poste pour que, potentiellement, j'atterrisse au fond d'une remise jamais lue, c'était pas la peine mmh. et puis je pense que le regard de l'éditeur fait peur euh, oui c'est une forme un de validation un peu, euh, ouais. voilà pro euh, ouais, ouais. potentiellement élitiste très parisien et je préférais me confronter à un, un lecteur derrière un écran d'ordi déjà c'est facile et puis un lecteur lambda qui, qui a peut-être moins d'exigences ouais. enfin quoi que c'est pas toujours le cas mais
0: ouais 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 enfin,
1: parfois il y a des durs, durs. Oui, oui oui non non c'est clair
0: mais en tout cas, c'était ce que tu voulais toucher. Quoi. Mmh. Ouais. Et donc après, euh, on va dire ce premier échec, qu'est-ce que tu écris ensuite Qu'est-ce que cet échec conditionne dans l'écriture de ce second livre Et qu'est-ce qui se passe avec celui-ci
1: alors, l'échec, c'est le fameux que j'ai déposé sur Amazon. Ouais. Donc, c'est «
0: Je revenais euh, des autres » Je revenais par la suite. des
1: autres » et qui, finalement, et qui a, a été publié par la suite ouais, et qui a ouais. eu un très grand succès. Et bien, bah, tout de suite après, j'écris la suite de « Je revenais des autres » parce que c'était la première fois, comme je le disais, que je venais à bout d'une histoire et impossible de laisser mes personnages. Euh, après, Il on apprend à, encore, à le faire. Ouais, ouais. <rire> par la suite, ouais. c'est bon, je sais leur dire adieu et les laisser vivre. Mais là, c'était impossible. Donc, euh, ils étaient toujours avec moi, ils m'accompagnaient partout. Et donc, je me dis, allez, j'écris je... la suite. Mmh. À peine trois mois après avoir terminé ouais. le 1, j'écris la suite. Et déjà, l'écriture s'affirme. Enfin, c'est marrant, j'avais beaucoup moins peur d'aller dans le... dans le trash, dans des répliques un petit peu plus brutales, une certaine violence psychologique. Ça s'affine. Petit à petit, on s'émancipe de certains sujets qui étaient un petit peu tabous. Et bah, j'en fais quoi je, je le dépose aussi sur Amazon, mais là, je crois que je le dépose uniquement en numérique parce que j'ai déjà plus trop envie de m'embêter. Et puis, je ne fais même pas de promo. Enfin, j'en parle à peine autour de moi, vraiment. Euh... Je me dis que euh, l'écriture, ça reste quelque chose de, du domaine personnel et de l'intime. Et voilà, c'est tout. Je le dépose quand même, mais euh, c'était essentiellement pour que mes proches, euh, des amis qui avaient lu le premier puissent lire le deuxième, mais sans rien attendre du tout. Et ensuite, bah, il s'écoule 2-3 euh, bah, de, de ans facilement. Et il se passe rien. Et j'ai eu ces commentaires un petit peu blessants. Eh ben, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint. Et qui... Euh, alors, j'avais déjà eu des compagnons bah, par le passé. Mais qui, quand je leur disais que j'écrivais... Euh, ah ouais, ok. Enfin, je percevais pas d'intérêt particulier. Et lui, il trouvait ça vachement chouette euh, que j'ai cette passion pour l'écriture. Il me posait pas mal de questions. Il s'y intéressait vraiment et il avait envie de lire ce que je faisais. Donc, c'était le premier, vraiment, qui, qui manifestait un vrai intérêt. Et donc, je sais pas, le, je pense à son contact et revenu l'envie d'écrire. Et je me suis dit, ouais, je vais écrire euh, tout le bleu du ciel, en fait. Qui était une intrigue qui était née à mes 17 ans j'avais démarré sur 30, 40 pages et abandonné. Mais elle était toujours dans ma tête. Et je me suis dit, ah, ça pourrait vachement lui plaire à ce type de lire, euh, <rire> de lire cette histoire de jeune homme condamné par une maladie, qui claque tout et qui, euh, et qui part en road trip dans un camping-car. Je pense que ça pourrait accrocher tout ça. Et je l'ai un peu écrit au début, euh, ouais, par, euh, par jeu pour pouvoir lui faire lire quelques pages. Et puis je voyais que j'avais son attention. Et donc j'ai continué, continué, continué. Et voilà. Le roman s'est écrit finalement.
0: Ouais, ouais. le roman s'est écrit. T'as voilà. mis combien de temps à peu près à l'écrire euh, J'ai mis
1: six sept mois. On va dire les deux trois premiers mois j'étais en j'étais en poste donc j'écrivais ça euh, le soir le week-end et puis après j'ai eu quatre mois. Ouais, on va dire 4 mois de chômage en attendant de partir faire un road trip donc avec mon compagnon en
0: Nouvelle-Zélande. <rire> ça lui Et a tellement là... plu qu'il s'est dit, euh, <rire> est mais pourquoi est-ce
1: que nous on le ferait pas C'est ça, je pense <rire> qu'il y a un peu de ça. Donc là, 4 mois pleins euh, du matin au soir, on va à faire que ça.
0: Incroyable. Et c'était pas trop vertigineux de passer justement du, du hobby au plein temps Parce qu'en en fait, on se rend compte que parfois quand ce qu'on aime devient notre oui. travail, le rapport change parce que ça devient presque une obligation euh, bah là, c'était pas encore plus en mon bastant, travail, quoi.
1: parce que euh, j'étais juste en stand-by de quelques mois en attendant le départ qui était prévu. Ouais. En fait, j'avais un CDD qui prenait fin en septembre. On partait en janvier, donc j'avais quelques mois euh, pour euh, vivre et faire ce que j'aimais dans la vie. Donc, ouais. euh, je me suis lancée dans plein de trucs. Je faisais beaucoup de sport, j'écrivais. Euh, je me suis formée à la naturopathie, à la sophrologie. enfin C'était vraiment un moment où je me suis dit, allez, éclate-toi, fais ce, qui, ce que tu peux jamais faire d'habitude mmh, et qui te mmh, nourrit. Mmh,
0: mmh.
1: Donc, c'était pas... Je le percevais vraiment comme, voilà, quelque chose qui me nourrissait aussi. Tu faisais
0: quoi, hein, du coup, avant, comme poste? Euh,
1: J'étais dans la communication. Ouais. Et, euh, bah, alors, euh, c'est très vaste, la communication. Hein. J'ai bossé en entreprise pour un cabinet de compta. Donc, autant dire que là, j'avais, c'était pas spécialement passionnant. Euh, J'ai bossé en association dans le domaine de l'environnement. Donc là, je me suis éclatée. Vraiment. Et puis j'ai bossé en, en mairie, c'était très 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 mmh. sympa aussi parce qu'il y avait le côté très social, associatif.
0: Tu as étudié, je crois, l'économie et la gestion. Mmh. Si l'écriture a toujours été ce qui te faisait vibrer quoi, depuis, tu le disais, à tes 7 ans, euh, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas orientée vers des études littéraires
1: Eh bien... <rire> Euh, la pression de la société, je pense. Hein. On a tous entendu dire, euh, oh, tu vas en fac de, L, tu ouais, vas en fac, de maître, euh, voilà, y a pas de débouché. »« euh, Tu termineras caissière. Euh, enfin, voilà, tous ces gros clichés euh, euh, qui sous-entendent qu'il n'y a pas vraiment de débouché dans tout ce qui est artistique, culturel, littéraire, ou en tout cas que c'est très, très, très compliqué. Et en plus, euh, j'avais la particularité d'être plutôt bonne élève, et donc bah, les, les profs au lycée quand ils nous voient voilà, quand tu vois qu'on a des capacités, on a dit mais enfin, il faut faire une classe prépa, vous pouvez accéder aux grandes écoles de commerce. Donc on se laisse un peu flatter, ah oui, vous pensez, j'ai le niveau, mais bien sûr, bien sûr. Donc on se laisse un petit peu euh, porter, euh, je sais pas... Euh, ça ouais, on a conscience aussi dans la vie des adultes. Puis, hein, euh, oui, c'est ça. Ouais. Donc, me voilà en, en économie-gestion, alors que ce n'est pas une passion dévorante du tout. Mais je me dis, bon, bah, je, je bifirquerai en ressources humaines, je retrouverai le côté psychologique, ce qui m'animait. Enfin, euh, toute petite, je voulais être psychologue ou écrivaine. Donc, vraiment, il y avait les deux aspects.
0: Mmh, D'accord. Tu avais cette conscience déjà. Ouais. Et comment tu as, as rebondi, du coup, finalement, au sortir de tes études euh, Comment tu as réussi aussi à t'affirmer, à te dire, non, en fait, ce n'est pas en économie pure que j'ai d'aller, c'est en communication
1: Eh bien, euh, à la fin de la licence, il fallait de toute façon s'orienter. Donc, en master, on se spécialise un peu plus. Et donc, j'avais demandé à la fois des RH, euh, à la fois un master RH, euh, en me disant ce qui me vraiment me plaisait, c'était le recrutement, vraiment l'analyse psychologique, des profils des candidats, tout ça. Et puis, euh, au cas où je l'ai pas, j'avais postulé en communication, mais alors, sans connaître rien du tout au métier, vraiment. Et en fin de compte, j'ai eu, eu le master en communication et j'ai adoré parce qu'en fait, je pense que c'est un petit signe de vie je retrouvais du rédactionnel euh, voilà beaucoup beaucoup d'écriture euh, beaucoup de création euh, ouais. création montage vidéo photo euh, et en fait
0: c'était vraiment intéressant pour nous. Okay. Euh. est ce que tu crois que tout arrive pour une raison
1: je sais pas parfois je me dis que j'aime bien y croire <rire> je pense que c'est plus euh, une vue d'esprit qu'on peut euh, voilà on peut se dire euh, tout arrive pour une raison et du coup on cherche du sens dans tout ce qui nous arrive et ça nous aide à surmonter plein de choses je ne suis pas sûre que dans la réalité, tout arrive pour une mmh. raison, mais
0: euh, on peut choisir d'y croire. Ouais. Donc du coup, ensuite, tu fais ce, ce retrip. Alors déjà, je serais curieuse de savoir, euh, parce que c'est un rêve qu'ont euh, beaucoup de, de Français, de, de personnes de manière générale, de se dire « faisons un tour du monde, mmh. allons explorer une région du monde ». Mais entre avoir l'idée et la concrétiser, il y a énormément de peurs, de doutes, de mmh. barrières. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, toi et ton conjoint, vous vous dites, euh, en fait, on, on veut le faire et on va dépasser euh, voilà, les, les peurs qui nous animent quand même
1: bah, Je pense que tout est une question de rencontre, mais comme pour euh, l'écriture, finalement, il a fallu que je tombe sur cet homme-là euh, qui, euh, qui avait ce regard posé sur, euh, sur mon écriture pour me lancer pour de vrai et eh ben, de la même façon pour le voyage. Je ne me disais pas forcément depuis toute petite, je vais faire un voyage. Enfin, ce n'était pas spécialement le, le déplacement géographique qui m'animait, mais plutôt le fait de m'offrir de du temps. Je me, je me suis toujours dit, un jour, je m'offrirai une parenthèse d'un an où je ferai ce que je veux sans forcément aller au bout du monde parce qu'en fin de compte, on peut aller à 10 km et, et s'offrir un an de respiration pour se réinventer, faire ce qu'on aime. Mais je m'étais toujours dit, un jour, je veux me couper me couper de mon rythme, me couper du monde, me couper de, de ce parcours tout tracé et m'offrir une parenthèse où je ferais ce que je voudrais. Et le voyage, j'avais le voyage en tête, mais ce n'était pas une condition absolue. Et donc, ce, ce garçon que je rencontre me dit « Ouais, moi, j'ai toujours rêvé... Pareil, de la même façon, lui, il avait toujours rêvé de faire un, un grand voyage, un road trip au bout du monde. Mais, euh, il arrive sur ses 30 ans. Les visas, en général, c'est jusqu'à 30 ans. Puis, il a jamais rencontré quelqu'un qui partageait cette envie. Et donc, bah, ça a été la rencontre de deux, euh, de, de volontés, quoi, ouais. de deux visions. Et donc, on s'est dit, bah, et si on, et si on le faisait ensemble? Donc moi j'arrivais en fin de CDD, lui euh, il était en CDI donc bien installé, mais il se plaisait plus, il s'ennuyait. Donc on s'est dit est-ce que c'est pas le moment Mais on se rencontrait à peine en fait. On est... Ah ouais Ben ouais, ouais, on on ah ouais, on a pris les visas. Ça faisait six mois qu'on était ensemble quand on a pris les visas et on est parti. Ça faisait un an. C'est pas grand chose, un an en
0: réalité. Euh... Ouais c'est sûr, mais bon euh, t'as bien fait. Enfin tu vois c'est oui. bon, comme quoi faut s'écouter. Hein. <rire> mais oui, ça, ça, ça s'est transformé. Donc du coup vous partez en van en Nouvelle-Zélande, c'est ça Ouais, c'est ça. Ce qui, ça m'intéresse beaucoup en ce moment le sujet du différentiel entre attente et réalité. Mmh. Comment est-ce qu'avant de partir, tu l'imaginais, d'autant plus que, comme des romancières, j'imagine que tu avais quand même pu ouais. fantasmer le truc, tu vois, euh, l'imaginais pas mal. Comment... Tu confrontes cet imaginaire à la réalité que tu vis. Et ouais, est-ce que c'est déceptif Est-ce qu'au contraire, c'est juste différent enfin... C'est
1: différent, ouais. Non, c'est différent. Je dirais pas déceptif, mais c'est différent. Déjà, tout bêtement, tout le monde pense qu'il fait très beau là-bas. <rire> c'est enfin, important. Tout le monde s'imagine ouais. en road trip d'un an, sous un beau soleil, euh, avec un dépaysement total... Euh, on est au bout du monde, donc on s'imagine que la vie là-bas est complètement différente. Et en fait, c'est très occidental. Ouais. Des petites rues au cordeau. Euh, c'est comme nos sociétés à nous, en fait. C'est très... Euh, euh, voilà, on n'est pas en terre maori euh, avec, euh, avec une vie euh, une vie complètement euh, déconnectée. Non, c'est très, très organisé comme chez nous. C'est très occidental. Donc, on n'est pas tant déconnecté que ça. Et puis, euh, enfin, c'est les deux points qui diffèrent de ce que je m'en étais imaginé, parce que ouais. pour le reste, la nature sauvage était incroyable, les animaux c'était incroyable. Euh, donc il y avait ça, et euh, oui, la, la sensation de bah, je suis à l'autre bout du monde, mais en fait je, je suis dans une, un mode de vie très 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 euh, comparable au, au mien. Euh, dans le quotidien. Et puis, euh, au niveau de, du climat, en fin de compte, bah, c'est le même climat que chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'on s'était vraiment fait le pari de vivre un an en van. Vraiment de, de vivre autrement pendant un an. Mais du coup, moins de degrés la nuit euh, quand on dort dans son véhicule, c'est pas toujours facile. Mais on commence à remettre en question la
0: décision. Là.
1: Voilà, il y a eu des, pas des passages loin. très durs. C'était pas toujours je vis euh, en maillot de bain et, euh, et poncho sur la plage par ouais. 25 degrés, non. Euh... Non, ouais. non, il y a eu euh, voilà, des, <rire> des nuits très, très froides et se réveiller le matin pour aller travailler à l'usine parce que, mine de rien, il bah, faut l'autofinancer le, le voyage. Ouais, ouais. Donc, il y a eu des moments euh, aussi très, très durs. Je, mm. je pensais que ça allait être que du kiff, de la liberté, euh, de l'amusement. Et en fait, il y a eu des moments euh, où je me suis dit mais wow, c'est plus dur que ma vie habituelle. C'est une, une, hein. ouais, une très belle leçon.
0: Oui, mais c'est une très belle leçon, c'est que en fait, comme quoi, il n'y a pas de raccourci dans la vie, quoi. Non. Tu vois, il n'y a, a pas de vie idéale. Chaque façon et chaque mode de vie vient avec mmh. son lot de difficultés comme de euh, plaisir. C'est à nous, en fait, de, de faire l'arbitrage, quoi, entre ce qui nous en procure le plus. Mais est-ce que, est que euh, si là, tu, te vois, tu, tu, tu devais euh, repartir ou si tu devais euh, te glisser quelques mots, euh, glisser quelques mots à Mélissa avant qu'elle parte pour ces un an de voyage, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> On avait laissé nos, nos jobs, ouais. tous les deux. Et on est parti, mais avec cette peur du retour. Oh. On allait rentrer au chômage, euh, réhabiter quelque temps chez nos parents. Il allait pas falloir que ça dure trop. Et donc, on est parti en se disant, faut pas qu'on rogne trop dans nos économies. faut qu'on fasse... On avait cette peur du retour quand même, ouais. cette préoccupation. Alors que sur place, en soi, on aurait pu se payer euh, des nuits d'hôtel, au chaud, <rire> pendant l'hiver, euh, louer, louer des appartements ou des maisons. Enfin, il y a plein de gens qui faisaient comme ça. Mais nous, on était... Alors, à la fois, on s'était lancé ce défi de... De vivre avec le minimum pour se prouver aussi qu'on pouvait s'en sortir un an mmh. avec un simple véhicule et courir de faire des vendanges, aller à l'usine et vraiment se dépatouiller avec rien. Mmh. On avait ce challenge et cette peur de trop piocher dans nos économies. Et si je devais le revivre, maintenant que je sais... Que à mon retour mon premier roman est sorti et le succès que j'ai connu ouais. ensuite je le vivrai beaucoup plus sereinement je me ferais plaisir en, en allant dormir euh, je sais pas dans des superbes spots qui étaient payants mais on s'est pas autorisé à le faire ouais. hum j'aurais mis un peu plus de luxe dans ce voyage <rire> <rire> Très sommaire. <Parce> que... <rire> très, très, très sommaire. Ouais. Mais à la fois, c'est ce qui a fait... Euh... C'est ce qui en a fait un voyage d'apprentissage aussi. Ouais, parce que euh, quand on se dit... Euh, j'ai travaillé dans des hangars à trier des pommes par moins deux 2 degrés toute la journée et je dormais dans mon véhicule le soir et j'ai survécu. C'est rien ce qui peut nous arriver là. Enfin... Mmh. Ça donne aussi une force. C'est vrai. On connaissait personne sur place, on n'avait pas de contact s'il si, arrivait quoi que ce soit. Et vous parliez euh, la langue quand même Oui, bah, comme deux Français qui débarquent avec leurs quelques notions d'anglais, bah, après on Ça on vous a appris au moins, ouais, euh... c'est ça.
0: Et qu'est-ce que cette frugalité t'a apprise On apprend peu finalement, on y est... si on a la chance de ne pas y être confronté euh, mmh. de manière subie. Quand on l'a choisi, j'imagine qu'on découvre des enseignements, que ce soit sur soi sur ce qui compte, enfin tu vois, est-ce que t'es revenu avec quelques leçons de vie euh, qui t'ont changé euh, Oui, alors moi, ma
1: grande découverte, je, je pensais que cette vie de juste voyager, randonner, euh, s'en mettre plein la vue, euh, euh, dormir au bord de l'eau, sur des plages, etc., ça me permettrait de m'épanouir absolument. Et, euh, et ce serait enfin c'était une vie idéale. Enfin, voilà J'avais ce, ce fantasme, voilà vivre d'amour et de fraîche, de paysage, de voyage, de lendemain qu'on réinvente en permanence, c'est génial. Et en fait, il m'a manqué un truc tout au long de, du voyage. C'était, euh, comment le dire C'est pour ça que je me suis mise à écrire tout au long du voyage, parce qu'il me manquait sinon du sens plus profond. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, parce que vivre euh, des lendemains... Des lendemains, des qui se ressemblent, mais sans un vrai fil conducteur sur la durée, eh bien, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Vraiment d'avoir un vrai fil conducteur, un vrai objectif quand même à suivre. Ce que mon conjoint n'a pas du tout ressenti ouais, de cette bah, façon. Ouais, c'est
0: marrant, c'est une, une personnalité vachement.
1: Complètement. Alors, mmh. lui, il m'a dit, mais je ne voulais pas rentrer. J'y serais resté dix ans dans ce, ce mode de vie à euh, vivre de, de petits boulots, ouais. puis, euh, puis se poser trois semaines à un endroit, puis hop si on repartait ça suffisait et moi il me manquait un vrai truc mmh. un vrai sens
0: et donc tu le retrouves quand tu rentres c'est pendant ce voyage que tu as écrit tout le bleu du ciel alors j'ai terminé
1: terminé voilà pendant ouais. le voyage euh, déposé en ligne pendant le voyage été contacté par un éditeur pendant le voyage mais déposé en ligne
0: comme les autres c'est à dire que tu le mets sur Amazon comme les deux euh, précédents.
1: alors là je le mets sur une autre plateforme qui ah. s'appelle monbestseller.com euh, a eu du flair c'est pas... <rire> ça ouais. qui est pas très très connue petite plateforme française euh, voilà, c'est pas les Wattpad, c'est pas des grosses, grosses plateformes. Et pourquoi pourquoi t'as euh... pas mis
0: sur Wattpad tu... C'était
1: très ado, très New Romance, tout ça, ça collait moins. En fait, j'hésitais entre la plateforme Les Nouveaux Auteurs et mon best-seller. J'ai tenté les deux. La plateforme Les Nouveaux Auteurs imposait de passer devant un comité de sélection, euh, de recevoir des avis de lecteurs. Et en fait, quand ils m'ont validé, moi, j'avais déjà signé mon contrat d'édition. Alors que ouais. mon best-seller, on le dépose. La minute suivante, il est en ligne, il est téléchargeable. Et il n'y a pas de filtre, en fait. Il laisse vraiment vivre la plateforme. Et en fait, dès le lendemain, je crois que j'avais un premier avis de lecteur. Et ça s'est très, très, très vite emballé. Euh... On est quand, euh... du coup, là en... Alors, tout début de voyage, le 25 janvier, je... il était quasi terminé, le roman. Mais je... voilà, je couche les dernières lignes là-bas. 25 janvier, je le mets en ligne sur la plateforme. Et je me souviens que le 1er avril, je signais dans une bibliothèque publique. Je scannais et je signais mon contrat
0: d'édition. Ah ouais. Donc ça a été très rapide en fait. Et t'es contacté par plusieurs maisons d'édition ou une maison d'édition Une maison d'édition, okay. ouais. Et qu'est-ce qui te donne confiance dans le fait de partir avec elle Parce qu'en plus toi t'as jamais eu de contact avant avec d'autres ah bah maisons d'édition, donc comment tu t'y prends à ce moment-là pour, pour voilà, être sûr que c'est la bonne décision
1: bah on n'est jamais sûr. Est vrai. <rire> on n'est jamais sûr, mais euh, déjà j'ai l'éditeur au téléphone longuement, pendant plus d'une heure, qui me parle du texte. Et je comprends qu'il l'a lu, qu'il a décrypté la moindre phrase, qu'il a. Il, il a vraiment aimé vraiment.. Euh, il y a une émotion, il y a, y a quelque chose qui est passé. Il me propose un vrai contrat d'édition. On n'est pas sur ces éditeurs à compte d'auteurs là qui nous qui nous promettent de nous diffuser, mais il faut qu'on euh, il faut qu'on finance de... quand même euh, 500 exemplaires, l'impression du manuscrit. Donc là, ça me semble assez réglo. Mais mine de rien, il m'envoie son contrat. J'essaye de regarder sur les différents forums si les clauses sont correctes, etc. On se méfie
0: Bah ouais, forcément. On ouais, se méfie,
1: ouais. puis c'était une petite maison d'édition, donc je me dis mince, euh, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre quelques mois, d'être repéré par une plus grosse On sait jamais en fait.
0: Ouais, l'herbe est potentiellement de plus verte Toujours. C'est dur hein, ça.
1: Mais, euh, mais voilà, il, il semble avoir tellement aimé mon texte, il en parle avec une telle ferveur que j'y vais. J'y vais, et puis finalement il, il m'a fait un lancement euh, assez exceptionnel. Hein,
0: euh... Qu'est-ce qui a fait que le lancement est exceptionnel, rétrospectivement Quels ont été les facteurs de ce lancement.
1: Alors c'est compliqué, mais j'ai eu un très très bon attaché presse okay. qui s'est occupé de, de me faire un lancement assez incroyable. Ouais. Attaché presse que j'ai retrouvé du coup sur mon tout dernier roman que j'avais pas j'avais pas travaillé avec lui. Euh, pendant ces quatre années qui s'étaient écoulées, mais vraiment, euh, voilà, quelqu'un qui croyait très, très fort en ce texte et qui a fait en sorte qu'il qu puisse émerger et, et, et se diffuser. Après, je pense que j'ai bénéficié du côté premier roman. Les, les journalistes, la critique, aiment beaucoup découvrir des premiers romans, des, des talents inconnus, voilà. Le, mm, mm, le Côté chercheur de pépites. Et puis après, il bah, y a un truc qui ne s'explique pas. Le, le texte euh, procure des émotions, enfin, emporte. Mais ça... Euh, il remporte l'adhésion, pas... il, ouais.
0: il touche les lecteurs. Quand est-ce que tu te rends compte que là, potentiellement, ce livre, il est en train de changer ta vie
1: tout de suite, tout de suite. Hein. Ah ouais. <rire> non, il, il, bah, au tout début, si, c'est assez impressionnant parce que donc on, on rentre de Nouvelle-Zélande euh, où on a vécu vraiment euh, avec rien dans notre <rire> fourgon, très peu aménagé. Et là, euh, j'arrive en France et trois semaines après, je suis invitée à faire mes premières télés, des radios. Je me fais maquiller en loge, coiffer et là, je me dis, waouh wow, ah ouais. Ce livre me fait vivre une aventure incroyable. Peut-être que j'en vendrai que 200, mais j'ai connu j'ai connu un plateau télé enfin tout était ouais, euh, émerveillement quoi, quoi. Ouais, j'étais ouais, ouais. euh, on me faisait monter à Paris euh, je roulais en taxi enfin tout était émerveillement et euh, j'allais boire des cafés dans les troquets parisiens entre deux émissions tout était fou en fait je rencontrais des journalistes j'avais jamais rencontré de journaliste de ma vie donc c'était déjà exceptionnel juste pour l'aventure même si ça n'allait pas plus loin je me disais voilà j'aurais vécu ça et après euh, bah le succès est arrivé mais petit à petit ça s'est étalé sur deux trois ans donc on se rend pas compte tout de suite que vraiment c'est en train de de changer notre vie et qu'on va pouvoir euh, se consacrer à l'écriture.
0: Donc tu t'en consacres pas après ton bah, premier roman, d'accord Non, donc, non, retrouves non. Tu trouves un travail
1: Ben non parce que tout simplement euh, déjà dans le monde de l'édition il faut attendre une année entière de vente du livre
0: pour toucher pour, bah, oui, pour toucher vrai. Ouais, et ouais, encore
1: ouais. on les touche pas tout de suite ils ouais. arrêtent les comptes euh, fin décembre et on touche l'argent ah, en oui, mai ou en juin. Ouais. Donc, un donc déjà et demi après, quoi.
0: Euh,
1: voilà. Ensuite, la, maison, la petite maison d'édition qui m'avait repérée a entre-temps euh, déposé le bilan. Donc de toute façon, j'ai eu toute une première année de vente que je n'ai jamais touchée. Non. Donc non, on ne se consacre pas tout de suite à l'écriture. Ah oui,
0: ah, ça fait un peu les boules quand même ouais. ça. Ah ouais, sachant ça tu changerais quand même quelque non, chose bah non, pas, non. parce que c'est eux qui t'ont proposé quand même mais non, non. ça c'est quand même très mal fait je trouve moi ça m'est ouais. arrivé avec une collaboration où l'agence a déposé le bilan jamais eh été oui. payée et, et en euh... fait euh, j'étais choquée de savoir qu'en fait tu ne peux rien faire c'est genre tant pis pour toi non oui 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 non il n'y a, y a rien à faire et on parle de quoi euh, bah combien d'exemplaires centaines de milliers d'exemplaires non
1: parce que c'était le quand il est sorti en grand format donc il est sorti en février euh, la maison d'édition a déposé le bilan en octobre il y a eu quoi 9500 exemplaires pour un bah, premier oui, roman, bien sûr, bien mais sûr. ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Oui. Mais un premier roman en moyenne, c'est 500 000 ah, exemplaires, ça. donc c'est un
0: succès de librairie, hein, donc ouais. Euh, ouais. Ok, donc difficile donc, quand même.
1: Euh, et puis après, on se dit, bon, ce roman a bien marché, c'est pas pour autant que on en connaît beaucoup des auteurs qui ont sorti un roman qui a eu un grand succès, et puis euh, pouf, ça retombe à plat au deuxième, au troisième, et puis ils se font oublier, donc, euh, donc, donc de toute la façon, pression, euh, voilà, et puis je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, quoi qu'il arrive, je vais pas me dire, euh, voilà, j'ai fait trois plateaux télé, c'est bon, je, je lâche tout, euh, je vais devenir euh, écrivain à temps plein, mmh, donc euh, mmh. voilà, je garde les pieds sur terre, je me dis, c'est chouette, euh, je vis euh, une, une double vie assez ouais sympa. Et puis, c'est tout. On verra. Ouais.
0: On verra. Et donc, t'écris le deuxième. ouais Un an après.
1: Oui, le deuxième sort un an après, ouais. juste avant le confinement. Donc, en fait, pareil, okay. c'est un entre-deux assez flou, pas un succès immédiat non plus. Euh, voilà. Ouais. Il sort toutes les librairies fermes. Ouais. Ah, il ne se passe dur, pas grand-chose. Okay. Quand le deuxième sort, le premier sort en poche. Et c'est en poche que vraiment, ça commence à faire grand bruit ah, et marrant, à hein. se vendre plus. Ouais. C'est essentiellement le poche qui nous porte au début euh, le petit format. Okay. Donc ouais, je dirais qu'il faut attendre bien 2-3
0: ans avant que je me rende compte que ça commence à devenir important. Donc 2021 quoi. Ouais, à peu près. Ouais, ouais. Mais c'est fou parce que là, enfin, on l'a même pas dit, euh, ce sera peut-être dit dans l'intro, mais t'es es, l'autrice la plus lue en France. Genre en 3 ans, ouais. vraiment ah oui, Anna oui C'était très très rapide. Ouais. C'est dingue. C'est extrêmement rapide, ouais. Et comment, comment tu le vis Parce qu'en effet, as les pieds sur terre euh, ça se voit, ça se ressent, mais est-ce que t'es tiraillé Est-ce que, est, que, est tu est-ce que tu, tu ressens euh, Est-ce que es, qui tu es à l'intérieur a, a changé quand même avec cette, euh, cette exposition, cette reconnaissance, cette validation Eh ben non, finalement. <rire>
1: Non, je me rends compte aujourd'hui que pas du tout. Et d'ailleurs, les gens qui me côtoient au quotidien ne se rendent pas tout de suite compte. Euh... Enfin, Pendant très longtemps, ça leur a fait cet effet. Bon, ils savaient que j'écrivais, mais ils pensaient absolument pas que je t'es connu ni rien <rire> du tout, parce que quand ils l'ont découvert, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Il y a une espèce de,
0: a, de rupture ouais, nette entre ouais.
1: la nana du quotidien, qui dit vaguement qu'elle écrit, et, et qui vit comme monsieur et madame tout le monde, euh, et puis les gros titres euh, écrivaine la plus lue de France. Enfin, ouais, il voilà, euh, voilà, ouais. y a une vraie rupture. Y a, y a, ouais, je suis presque scindée en deux. <rire> mais euh, non, pendant les, pendant les grosses périodes de promotion média il y a ce moment où on se sent emporté par le tourbillon où... Ouais, je prends un peu conscience du truc, de l'énormité du truc, du succès. Et euh... c'est vertigineux et à la fois, ça fait presque un petit peu peur et après, il y a ce moment où ça s'arrête. En général, vers l'été, il n'y a plus de salon, il n'y a plus de promo, ça s'arrête parce que je sors... je sors toujours au printemps. Et alors là... Il y a ce retour. Euh,
0: à la vie normale. À la
1: vie normale, cette coupure énorme que là, j'ai prolongée quasiment tout l'automne. Et du coup, <rire> au sortir de l'été, ça me fait ça tous les étés. J'oublie que. J'oublie que je suis pas juste une maman, une conjointe. Et que. Ah oui, c'est vrai, j'ai un métier, j'écris des livres, je suis un peu connue pour ça aussi. Il y a cette espèce d'amnésie pendant tout l'été, tellement je coupe tout. Mmh.
0: Est-ce que. Et ça euh... fait du bien. <rire> ouais, j'imagine. Mais est-ce que. Euh... Les gens euh, connaissent aussi ton visage. Alors, j'imagine que oui, parce que tu fais quand même des plateaux, etc. Mais pas tant que ça. Et ça, c'est quand même, je pense, le seul métier écrivain oui. où tu peux avoir une très grosse notoriété. Euh, tout le monde connaît ton nom. Ouais. Mais tu mais peux pas continuer à vivre mmh. assez tranquillement. Quoi. Ouais. Est-ce que tu t'es dit que t'allais te mettre sur les réseaux sociaux euh, Que tu allais aussi euh, incarner... Euh, qui tu es, finalement, à travers euh, les plateformes en ligne
1: Alors, je ne me suis pas mise sur les réseaux pour ça, euh, même si, au début, j'étais à fond sur les réseaux, quand j'étais encore peu connue. Et puis, plus euh, j'ai de la médiatisation, et plus je me mets en retrait, finalement, parce ouais. que je me rends compte que c'est un vrai luxe d'être euh, un petit peu anonyme. Mais les réseaux, non, je m'y suis mise beaucoup pour être dans l'échange, en fait, euh, avec mes lecteurs. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait des, des choses très, très fortes, des confidences qui, qui pouvaient être faites... Euh, euh, qui passaient et, euh, et qui me nourrissaient beaucoup euh, mm. en tant qu'autrice ou en tant que femme. Enfin, voilà. J'avais des témoignages très très forts de gens qui, euh, qui avaient vécu le pire des drames, qui se reconstruisaient grâce à mes romans. Donc c'était vraiment, vraiment le but des réseaux. Pas tant que ça pour faire ma promo. Il faut relativiser aussi, euh, je sais pas, j'ai peut-être 30 000 abonnés sur Facebook, même si... Euh... 30 000 abonnés, 30 000 lecteurs, c'est bien loin de. <rire> enfin, c'est rien, c'est un, un minuscule échantillon de mon lectorat et euh, mm. le réel dépasse le virtuel, donc. Euh,
0: non, non, mais et... c'est pas intéressant, c'est pas intéressant de voir le faut, rapport. Il faut prendre euh... la mesure du ouais, truc, en ouais. fait.
1: Euh, je sais pas, j'ai peut-être même pas 10% de mon lectorat qui est là, quoi. Ce que je trouve très difficile
0: avec la position de numéro 1, de numéro 1 dans ton cas, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. Et. Personnellement, je pense qu'on a quand même une forme d'épanouissement dans la progression, dans l'amélioration. Et donc j'ai l'impression que la position du numéro 1, c'est la position de celui ou celle qui, qui n'a pas envie de baisser. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas dans une société qui valorise tellement euh, ça. Qui du coup vit avec la pression potentiellement d'être dépassé, euh, mais qui n'a en plus pas tellement de marge de progression parce qu'il a atteint la plus haute marche. Comment tu vis, toi, cette position
1: Je ne suis pas là-dedans. Euh, je ne me dis pas que j'ai envie de garder ma place, tout simplement parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être une idée reçue, mais que les gens qui se maintiennent euh, au top sont des gens qui ne prennent plus vraiment de risques, qui croient avoir euh, la recette. Euh, compris la recette du succès et qui se disent, je vais continuer on à va la refaire couper. en boucle. Alors Je ne peux pas juger les... Je sais que Guillaume Musso est resté euh, au top pendant 12 ans, mmh. mais j'ai je je, lu deux trois romans de lui que j'ai beaucoup appréciés je sais que certains lecteurs disent, euh, bon, bah, c'est un petit peu tout le temps pareil. Je peux absolument pas juger. J'ai pas lu toute son œuvre, donc euh, j'en sais rien. Mais j'ai cette peur de me dire, si je veux rester numéro un, je vais refaire en boucle un tout le bleu du ciel bis, puisque c'est la recette facile qui fait pleurer dans les chaumières tout le monde. Euh, L'œuvre facile. Enfin, j'ai ouais. compris ce qui marchait. Et pour autant, très très vite, euh, le quatrième roman que j'ai sorti, c'est la doublure où j'ai décidé d'envoyer un énorme coup de pied dans la fourmilière et de faire complètement autre chose et de choquer tout le monde. Et là, j'ai pris des commentaires de lecteurs qui m'ont dit euh, « Je l'ai mis à la poubelle, votre livre, c'est une horreur, comment vous avez pu écrire ça ?» Et à la fois, j'ai été félicitée de ne surtout pas avoir rester dans ma zone ouais, de confort. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que la doublure m'a donné ce courage de me dire euh, « Réinvente-toi à chaque fois. » Ne cherche pas, je resterai pas numéro un, je pense, parce que je vais faire des choses trop différentes, je vais mmh. perdre une partie de mon lectorat à un moment donné, je les récupérerai sur une autre œuvre, je le sais. Et ça te fait pas peur Et ça me fait pas peur parce que mon éditrice adore ça chez moi, elle, elle, elle encourage ça chez moi, et mine de rien, j'ai l'impression que bah, les critiques littéraires saluent aussi ça, le fait de de ne pas rester dans un mmh, schéma trop mmh, facile. Mmh. Et puis moi, je m'amuse en en me réinventant en permanence. Si c'est pour écrire tout le temps le même genre d'intrigue. Je m'ennuierais beaucoup. Je n'ai pas de pression particulière. Je sais que j'aurais été numéro un une fois. Peut-être euh, ce sera la dernière. <rire> C'était chouette, voilà. Mais maintenant, je veux m'amuser et je, mmh. veux, euh, je veux vraiment m'éclater en écrivant des choses. Euh, voilà, j'ai envie de partir dans du très, très dark, dans, dans plein de choses, en fait. Donc, mmh.
0: euh... Pourquoi le thème du nouveau départ est aussi présent dans tes romans
1: ben, Je pense que c'est un petit peu une obsession que j'ai depuis toute petite, euh, je me souviens au collège euh, avoir découvert le phénomène de, des disparus volontaires, tous ces gens qui euh, qui partent sans laisser de mots, d'adresses, de numéros de téléphone, et qui se réinventent et qui recommencent une autre vie euh, ailleurs. Et en fait, j'ai trouvé ça waouh génial. <rire> c'est pas c'est pas terrible pour les proches pourtant, mais euh, en fait c'est fascinant quoi, au sens fascinant. propre du terme. Et je me disais mais waouh wow, en fait. Tout est toujours possible à tout moment et c'est comme une petite porte qui reste ouverte tout le temps, ce nouveau départ qui est toujours mmh. possible. J'avais beaucoup plus peur de, de mener une vie stable, continue, avec un, un, un bon métier, un CDI, une maison achetée, etc. Ça ne m'a jamais fait rêver, ça, ça me faisait même peur. Et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, on pouvait disparaître, on pouvait se réinventer, on pouvait recommencer tout le temps, j'ai eu cette espèce de grande bouffée euh, libératrice et je me suis dit, OK, je ferai ça. Et, et je mmh. me suis. Euh, alors, j'ai jamais <rire> disparu sans laisser d'adresse, mais j'ai jamais non plus hésité à, euh, à, à quitter une ville, à quitter un boulot, à partir en road trip, à revenir, mmh. mmh. enfin, euh, à changer euh, d'existence de ouais. temps en
0: temps, quoi. Le thème du deuil est aussi très présent. Est-ce que toi, tu as vécu un deuil particulièrement difficile dans ta vie Eh bien, même pas.
1: Euh, même pas je suis je suis très 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 chanceuse pour l'instant j'ai mes quatre grands-parents ah ouais. j'ai très très peu connu euh, la mort okay. pour l'instant je, ouais. je suis très 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 chanceuse mais je pense que c'est hum, bah, c'est une façon de tenir à distance cette peur aussi ouais, ouais, ouais. Euh, de, de pouvoir en parler de le traiter dans les romans puisque bah, je, je me mets dans la peau de mon héroïne qui arrive à le surmonter et peut-être que ça m'apaise moi je me dis que
0: tu t'y prépares d'une certaine manière. Prépare, quoi. Je
1: pense qu'il y a un côté, mmh. euh, ouais, on, on s'auto euh,
0: psychanalyse. Ouais, on travaille sur nous à travers les thérapies. Quoi J'ai relevé quelques phrases de de tes romans que j'ai envie d'explorer avec toi. Donc le premier, c'est dans les femmes du bout du monde. Le passé, c'est sournois. Ça attend la nuit et l'obscurité pour s'infiltrer partout. La nuit est dangereuse. Elle tourmente. Quelle est la dernière chose qui t'a tourmenté la nuit <rire> Euh, alors
1: cette nuit sûrement <rire> J'ai beaucoup d'insomnie de, loin, hein, de
0: <rire> On a des cauchemars comme ça qui reviennent On a tous je crois ce schéma D'un ou deux cauchemars qui nous quittent pas Qui quoi. reviennent ouais.
1: Si alors une angoisse que j'ai découvert en devenant maman C'est quelque chose que j'avais pas du tout J'ai jamais eu spécialement peur de ma propre mort Parce que je me disais euh, Voilà, euh, de toute toute façon, ce, voilà hein. Il faut vivre Et puis, euh, et puis voilà De euh, toute façon on n'a aucune prise là-dessus et en devenant maman, euh, je me suis mise à avoir peur de ma disparition, mais pas pour moi, pour mon fils. Donc, euh, c'est des choses que je découvre plus aujourd'hui, voilà, cette peur. Euh...
0: T'as pas <rire> la peur de ne de, de pas trouver la suite euh, de, de ce que t'écris, de ne pas terminer un roman, de ne plus avoir d'inspiration
1: Pas tant que ça, parce que, alors, au début, si, quand j'ai commencé à avoir le succès que j'avais et que je me retrouvais un petit peu en panne d'inspiration, ton... enfin pendant un mois ou deux, c'était pas non plus très très grave. Oh mais bon, quand tu fais ça mais à ça plein temps, te ah ouais, c'est dur. Ouais, ouais. En fait, euh, je continue d'écrire un petit peu comme un jeu. Alors, j'ai ce grand luxe d'avoir toujours, comme j'avais deux romans écrits d'avance avant tout le bleu du ciel qui sont parus après, j'ai à peu près deux trois ans d'écriture d'avance.
0: Ah oui. Donc c'est <coughs> pour ça qu'il y a si, autant de romans qui sont sortis en si peu de temps. C'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et donc, il m'arrive très fréquemment, j'ai au moins deux romans comme ça qui sont entièrement écrits. Et puis à la fin, je me rends compte que c'est pas terrible. Je les laisse de côté, ils ont jamais vu le jour. Et je continue à écrire comme ça. Là, celui que j'écris, je pars tellement dans un truc différent de ce que je faisais. Je me dis franchement, c'est risqué. Je suis franchement pas sûre de ce que ça va rendre. Au pire, il restera dans un tiroir. Les deux prochains sont déjà prêts. Donc j'ai cette espèce de luxe euh, d'avoir de l'avance qui me permet d'être ultra zen ouais
0: tu t'autorises à ne pas sortir ce que tu écris en fait oui
1: voire même euh, ça m'arrive aussi souvent d'avoir 100 pages de tout effacer de recommencer à zéro d'en réécrire 300 de tout effacer de recommencer à zéro et je panique pas je me dis au pire euh, il sort, y a rien qui sortira pendant 2-3 ans mais parce que j'ai le luxe d'avoir des jolies ventes qui me permettent de voir sûr. venir enfin, ouais, ouais, ouais. Je, je, je suis très chanceuse je veux dire un auteur qui est dépendant de ses ventes tous les ans mm. Va peut-être plus se forcer à aller au bout d'un projet, même s'il n'a pas l'inspiration.
0: Et est-ce que tu t'imposes une forme de rigueur d'écriture
1: Oui et non, oui et non. Euh, à la fois, une journée où j'aurais pas écrit, j'aurais l'impression d'avoir un petit peu perdu ma journée. Et à la fois, je sais maintenant, euh, avec le recul, hein, euh, je sais que si l'inspiration n'est pas là, tout ce que je peux me forcer à écrire de ce jour-là risque de finir à la poubelle euh, dans trois semaines, un mois, quand je vais le relire. Donc, je suis plus zen maintenant.
0: Et est-ce <rire> que tu as trouvé des techniques pour euh, stimuler l'inspiration Je ne suis
1: pas sûre qu'il y en ait qui... Je ne suis pas sûre. Euh, souvent, faire une pause, euh, vraiment faire... Euh, ouais, se, vider faire une... tête, ouais, se vider la tête, Se vider la tête, complètement penser à autre chose et laisser de côté... Euh, ce qui marche très très bien, là par exemple, euh, mon roman qui sortira en 2025, qui est prêt, parce que comme je vous disais, j'ai ai la chance d'en avoir deux d'avance. On veut des indices.
0: <rire> 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 On veut des excuses. Oh il est loin.
1: <rire> Mais c'est un. De base, l'histoire, c'est un roman que j'avais écrit euh, pendant la Nouvelle-Zélande, je crois. Ouais, ah ouais. je l'avais écrit. Et euh, mon éditrice l'avait retoqué en disant oh non, ça va pas du tout, non, non, non. Et je l'ai laissé dormir. Mais. Il y avait une part de moi qui savait qu'un jour, il reviendrait sous une autre forme, mais je l'ai laissé dormir pendant quatre ans. Et l'année dernière, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. J'ai tout remis à zéro, j'ai gardé l'essence le, du roman, mais j'avais une vision complètement différente, beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de distance, et j'en ai fait quelque chose qui est finalement très différent de ce que je voulais en faire à la base. Mon éditrice a complètement adoré, et il sort en 2025. Mais donc, je pense que le laisser dormir...
0: Laissez, euh, Laissez euh, mijoter, le temps quoi.
1: mijoter et prendre, euh, prendre de la distance par rapport à son texte. Et on revient dessus avec une vision mais complètement changée et complètement euh, ouais, plus mature, plus travaillée. Il ne faut pas avoir peur de
0: le faire. pour euh, Je revenais des autres. alors Cette fois-ci, ce n'est pas une phrase directement du livre, mais c'était d'une analyse que j'ai lue. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Et en lisant ça, je me suis demandé, est-ce que toi... À un moment, tu as ressenti le besoin d'être guéri. Et si oui, par qui Oui, ben avec du recul. Je me suis rendu compte que les, les
1: débuts de ma vie amoureuse étaient plutôt... Euh, alors, pas chaotiques, mais j'étais beaucoup dans ce besoin de... Alors, dépendance affective, c'était peut-être un peu fort... Mais je me rendais compte que j'étais beaucoup dans ce besoin d'être rassurée, d'être... Euh, J'avais ce petit côté euh, jaloux, possessif, très peu sûre de moi. Euh, ouais, besoin d'être guérie par, euh, par euh, cet l amour amoureux, des autres, quoi. par l'amour des autres. Et ça m'a collé au basque euh, ouais, tout le début de ma vie d'adulte, jusqu'à tomber finalement sur une relation complètement euh, toxique. Ah. Et en fait... C est, c est le déclic, parfois, il vient... Ce n'est pas les gens bienveillants qui nous les donnent, parfois, c'est les, les gens les qui nous font du mal. Hein, ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je me sauve de ça. Il ne m'aime pas comme il faut, il me fait du mal. Et en fait, en, me, en partant, je me suis aimé moi. Enfin, C'était très bizarre. Mais je me suis... Je me suis j'ai l'amour, je cherchais C'est ça. Je me suis dit, mais je mérite mieux, je mérite mieux. Je ne peux pas être traitée comme ça. Et en fait... Cette relation toxique m'a permis d'enfin euh, me détacher de ce besoin d'amour, euh, ouais, ce côté un petit peu dépendance affective. Je pense qu'on a tous, euh, en début de vie amoureuse, on est beaucoup... Euh, on est très, on est on est très fragile, hein. on n'a pas le mode d'emploi. Et en fait, ça m'a carrément donné le, ouais, la, la, les, les clés et la force et la confiance en moi pour me suffire à moi-même. Et du coup, c'est ensuite là que j'ai rencontré celui qui est mon conjoint actuel, mais... On, je suis plus du tout dans ce même genre de, de schéma. De, hein. de schéma. Mmh. En fait, je me suffis à moi-même, je me comble moi-même avec mon écriture, avec mes loisirs, avec mes amis. Et lui, c'est un, c'est un compagnon de route. On est, on est deux compagnons de route, on fait un bout de chemin ensemble, mais on vient pas, on vient pas se guérir, on vient pas se compléter. Je suis complètement dans un autre schéma
0: très belle leçon que c'est souvent les expériences difficiles qui nous oui. apprennent le plus sur nous même si elles sont dures à vivre et ce que tu dis résonne fort c'est pour ça que personnellement je lutte un peu contre les, les schémas ou les, les phrases ma moitié mais comment ah ouais, ça non, ma moitié ça tu, tu, tu n'es pas moitié euh, tu es, complet, moitié, euh, tu es complet. Ouais, ça. tu n'es pas complet juste parce qu'un autre non. est là c'est non tu es entière toi-même et la personne qui partage ta vie doit venir te, te, te élevé, épaulé, voilà, élevé, épaulée, ouais. euh, vous devez ensemble être plus fort, mais vous, vous ne faites pas qu'un, non, non c'est faux, non. si vous ne faites qu'un, c'est que c'est toxique d'une certaine manière, hein, même si vous êtes très fort et tout, mais arrêtons de glamouriser l'espèce de fusion Dépendance. franchement, à terme, toxique, hein. ne sert personne. Hein. Dans la faiseuse d'étoiles, il euh, y a aussi, dans le résumé, une phrase qui m'a marquée, c'est « on cherche toujours le bonheur loin de chez soi ». Et je me suis demandé où est-ce que toi, tu l'as cherché le bonheur
1: ben, Je pense que ce voyage en Nouvelle-Zélande, ça, ça y a contribué dans le sens où on se dit euh, « l'ailleurs, l'aventure euh... ». Ouais, l'exotisme, une autre culture, ça va nous, ça va nous épanouir, ça va nous remplir euh, complètement. Et en fait, une fois là-bas, ben, bah, ce qui me faisait le plus kiffer, c'était d'écrire dans mon carnet. Et en fait, je l'avais déjà. Et euh, non, non, mais c'est vrai. <rire> ça me rassure d'entendre ça. Alors, si c'était chouette, ces paysages qu'on voit nulle part ailleurs, euh, ces, ces ces animaux qu'on voit nulle part ailleurs. Mais finalement, ce bon que news. je retiens, c'est euh, une, une amitié qu'on va nouer sur le chemin, mais avec quelqu'un qu'on pourrait rencontrer au coin de notre rue. En fait, c'est les, les contacts humains, c'est euh, nos passions qui nous nourrissent. Et en fait, on l'avait déjà avant de partir. C'est du bonus, ce voyage, ouais. mais euh, on n'a rien trouvé de plus que ce qu'on avait.
0: Ça me fait penser à la phrase, en fait, euh, « quand tu pars, les problèmes partent avec toi ». Mmh. Franchement, si certains arrivent à se débarrasser de leurs problèmes par le voyage, grand bien leur face, c'est génial Personnellement, moi, la vie m'a toujours montré que, que je parte. Mes problèmes partent avec moi aussi. Mmh. Et en fait, ce que j'aime, euh, je, je, je peux le trouver au, au final n'importe où. Ce n'est oui pas, euh, pas l'autre comme ce n'est pas l'ailleurs qui va me remplir. Quoi. Donc, euh, c'est hyper cool, je trouve, d'entendre ce genre de discours mmh. aussi, qu'on voit moins sur les réseaux. Il y a une forme mmh. de mise en scène de sa vie où, je ne sais pas, ça, ça, ça valorise l'image de nous-mêmes, de dire qu'en fait, euh, c'est en partant en Australie qu'on a trouvé... Euh, le bonheur le plus absolu mmh. Et encore une fois, peut-être que c'est le cas pour certains, hein, mais il n'y a pas de schéma qui marche non, pour tout le monde. Quoi.
1: Je pense que c'est surtout la mise à distance de, ouais, de certains problèmes qui peut donner euh, l'illusion... Ou la force de se le réinventer recule. autrement, ouais, mais le, euh, le déclic qui vient de nous ensuite ouais. sur mmh, mmh, place, quoi.
0: J'ai mmh. quelques dernières questions pour toi. Alors déjà, celle-ci, j'espère qu'elle va te parler. Je demande à tous les invités de recommander une ressource. Ça peut être un livre, un film, voilà, quelque chose qui t'a marqué, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Alors il y a un film que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré, que j'ai vu trois fois. J'ai pleuré comme une Madeleine trois fois. Oui, si, c'est Captain Fantastic. Je ne sais pas si vous l'avez Je ne l'ai pas non. vu, non. Alors, euh, c'est l'histoire de d'une famille, donc le, le, le père, la mère et leur, je crois qu'ils ont cinq enfants, qui ont décidé de vivre complètement en marge de la société euh, autrement, vraiment, ils élèvent leurs enfants euh, en plein cœur de la nature, euh, ils vivent dans une yourte, euh, ils se déplacent avec un minibus, euh, et la maman décède et les enfants sont brutalement, du coup, euh, confrontés à la société sans y être préparés et il y a beaucoup, beaucoup de, de réflexions sur le lien à la mort, notamment, avec euh, cette cérémonie magnifique où, en fait, euh, ils qualifient leur maman ils lui prodigue des caresses euh, ils lancent des fleurs il y a le corps qui brûle et, euh, et ils sont en train de jouer un instrument de musique autour ils chantent ils célèbrent la joie de, de, bah, de l'avoir rencontré d'avoir vécu avec elle Enfin, je trouve que c'est de très très belles réflexions sur, euh, sur la vie sur la mort sur la famille puisqu'il euh, y a aussi toute une réflexion sur est-ce qu'on fait bien de couper des, les enfants d'une société À la fois, ils s'épanouissent autrement, ils s'épanouissent plus à certains égards, et à la fois, ils sont complètement inadaptés socialement. On voit chez les plus grands euh, qu'il y a une, une vraie inadaptation. Euh, ils souffrent beaucoup, ils n'arrivent plus à nouer de liens avec, euh, avec les autres gens. Enfin, voilà, Ça interroge beaucoup sur... Euh, sur même si on ne trouve pas toujours un sens à la société, même si on n'adhère pas toujours à tous ces aspects, est-ce qu'on peut vivre totalement en marge Est-ce qu'il faut quand même vivre en contact avec sur, euh, bah, sur la parentalité aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour ses enfants euh, Est-ce qu'on leur offre cette chance de vivre en marge ou est-ce que c'est un crime Enfin voilà, ça interroge beaucoup, il n'y a pas de réponse qui est donnée et c'est un, un magnifique film sur la, ouais, sur la famille, sur surtout sur... Euh,
0: ouais. Ok, bah, je le mettrai dans les notes, ça ouais. m'a donné envie de le voir. <rire> ça m'a donné envie de le voir. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que aimerais entendre
1: Ah, dur, dur je pense que ce serait. Je, je cherche un un personnage. Je pense un personnage de femme qui serait allé dans un domaine euh, où très peu sont allés. Mmh. J'aime bien comprendre le, le pourquoi, euh, d'où elle a puisé sa force. J'ai vu le biopic de Florence Artaud, notamment, ah et oui. euh, et, euh, et c'est inspirant Flo. en fait. Ces, per mmh. ouais, ces personnages de femmes qui sont allées euh, se confronter euh, à quelque chose de c'est impossible
0: Là où personne ne les attendait. Pourquoi
1: pourquoi Qu'est-ce qui leur a donné cette force Est-ce est -ce, est -ce que c'était un défi, une provocation
0: Et Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Je pense que c'est se, de... se débarrasser des attentes des autres, des attentes de la société. Je dirais que c'est ça essentiellement. Le pouvoir, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est. Enfin, je le vois pas comme euh, quelque chose qui suppose de l'argent ou des contacts. Finalement, reprendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, s'autoriser à être qui on doit être depuis tout petit et se débarrasser, voilà, des carcans familiaux, sociétaux, euh, qui nous, qui nous conditionnent énormément. Tout simplement, mais ça peut être euh, oser écrire de la poésie, ça peut être euh, se mettre à courir alors qu'on se l'interdit depuis tout petit parce qu'on est en surpoids. enfin Des choses complètement stupides, mais euh, être qui on doit être, en fait.
0: Mmh, trop chouette. bah Écoute, merci beaucoup, Mélissa. C'était hyper cool. Chouette. Je mettrai, bien sûr, dans les notes euh, euh, tous tes derniers romans, comme ça, mmh. les personnes qui ne euh, qu ont pas encore lu pourront aller les voir. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux qu'on redirige nos auditeurs et nos auditrices
1: en courrier la papier dans la maison ouais. d'édition ça, okay. ça arrive chez moi okay. et puis sinon je suis sur Instagram et Facebook
0: ouais. euh, voilà je mettrai ça dans les notes merci beaucoup merci. Melissa <rire> euh, plein de belles choses pour les mois à venir oui. et puis à très bientôt merci un grand merci d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère que cette conversation vous a plu si c'est le cas ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours alors n'hésitez pas à nous taguer en story arrobas Melissa et arrobas et envoyer un petit message à Melissa si le podcast vous a plu je pense que ça lui fera très plaisir et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.